0: Rozmowy poza ciałem na żywo. Jestem cały czas z dużym poślizgiem e, czasowym, ponad półgodzinnym, z, z drobnymi problemami technicznymi, ale rozpoczynamy. E, udało się rozpocząć e, audycję rozmowy poza ciałem na żywo. Z nami na Skype'ie jest e, Zbyszek Murgała.
1: Witam.
0: Witamy również naszego dzisiejszego gościa, Marka Wysockiego.
1: Dzień dobry Państwu, serdecznie Państwa, witam.
0: Jest z nami również Michał Kuśnierz, współzałożyciel portalu infra.org.pl.
2: Witam serdecznie.
0: Jest, na, jest z nami... Eli, znacie ją z audycji Zbyszka Mrgały, Rozmowy poza ciałem z audycji emitowanej w każdą niedzielę w Radiu Paranormalium.
3: Witam serdecznie wszystkich.
0: Witam również ja i Welias. Rozpoczynamy Rozmowy poza ciałem na żywo. Dzisiejsza audycja jest połączona z konkursem, w którym można będzie wygrać, no właśnie, Michale, co dzisiaj będzie można wygrać?
2: Tak, to wyjątkowa audycja, dlatego dzisiaj e, mogli, będą mogli słuchacze wygrać trzy książki e, ufundowane przez wydawnictwo Illumination. To są książki DMT, molekuła Duszy, autorstwa Rika Strana. E, bardzo interesujące, bardzo e, pobudzające w ogóle do myślenia, i też inspirujące. Przyznam się tutaj nieskromnie, że ta audycja była moim pomysłem, a to z kilku powodów. Znaczy, pierwszym powodem jest oczywiście samo DMT. To o czym pisze Rick Strassman. I tutaj przydało, przydałoby się krótkie wprowadzenie. Czym jest w zasadzie to DMT? Otóż DMT to gdy Metylotryptamina. Czyli coś, co w pewien sposób, według doktora Strasmana, powoduje pewne zmiany świadomości, ale też jednocześnie występuje w naszym organizmie. I dlatego nie przypadkiem, żeśmy zaprosili pana doktora Wysokiego. E, aby nam wiedział, jak to wygląda z e, W zasadzie czym jest e,
0: ten... E, to jest dimetylotryptamina.
1: Dimetylotryptamina, DMT inaczej w skrócie.
0: E, dokładnie, to jest aminokwas, tak? Mhm.
1: Występuje, e, występuje, proszę Państwa, e, człowieku. Produkuje ją również ludzki mózg zaburzenie, no bo możemy w ten sposób mówić przy podawaniu DMT człowiekowi powoduje nadmiar tego DMT, prawda? Zaczyna nasz mózg podążać z wibracją stymulującą bardzo mocno szuszynkę i doznajemy podobnych, podobnych stanów jak przy właśnie tutaj przy, przy, przy e, różnych e, wychodzeniach z ciała, czy przy, przy różnych, e, możliwościach penetracji ludzkiego umysłu za pomocą różnych te, technik. No, to jest również jedną z, te, z technik e, ułatwiającą przeciętnemu człowiekowi e, doświadczenie tego e, na poziomie e, e, własności przeżycia, które na pewno zapamiętam na bardzo, bardzo długo. Doktor mam robił doświadczenia na ochotnikach. Ci ochotnicy przyjmowali e, e, metylotryptaminę, po czym jednoczyli się z energią kosmosu. E, z energią własnej duszy, bo jest tutaj no, ta granica jest bardzo delikatna. Oczywiście wykształcenie mam medyczne, ale reprezentuję tutaj bardziej ten biegun ezoteryczny, ten trafoskrętny biegun, prawda? Nie medycyny akademickiej, a medycyny już w tej chwili e, informacyjnej, e, analizującej właśnie e, takie mm, możliwości różnych specyfików, ale również i różnych technik. E, nie jestem akurat specjalistą od tego psychodelika, który powoduje wejścia w ten paranormalny stan człowieka. Natomiast jestem głównie radiestetą i bionego terapeutą. I również tutaj na poziomie własnych doświadczeń, również za pomocą pewnych artefaktów radiestezyjnych, jesteśmy wprowadzić klienta, który przychodzi do nas w taki stan. Stan, który niektórzy pamiętają do końca życia, tak jak zresztą tutaj ci pacjenci doktora Ryka Strasmana. Jednoczyli się z energią kosmosu. Co to znaczy, że nadmiar tej dimetylotryptaminy w organizmie powoduje stan, w którym proszę Państwa ta największa y, m, krójca, ta y, y, szyszynka przy po podzgórze zaczyna pracować wywołując obiekt płynu rdzeniowo-mózgowego. Ten y, obiekt płynu mózgowo-rdzeniowego powoduje właśnie stany te, o których y, tutaj dr Strassman opisuje. Prawda? Co to znaczy?
2: Przepraszam, przepraszam jeśli mogę na momencik, tylko, tylko cały czas mówimy właśnie o stanach, które są wywoływane przez ludzkie organy. I one są w sposób naturalne, ale cały czas obracamy się w kręgu chemii, która steruje naszym organizmem. Strasman podkreśla to, że tutaj w momencie, kiedy zaczyna działać DMT albo kiedy jest podane zewnętrznie, zaczynamy dochodzić do punktu, kiedy w zasadzie nasze ciało już nie do końca to kontroluje. To znaczy przekraczamy pewną barierę. Co pan może powiedzieć właśnie na ten temat?
1: Proszę państwa, akurat reprezentuje tutaj czysty dualizm, hermetyzm, to znaczy kieruje się w swojej praktyce filozofią hermetyczną, to znaczy dualizmem. I proszę państwa, tak jak my jesteśmy istotami materialnymi, żyjemy na ziemi, postrzegamy świat poprzez materię, ale możemy poprzez właśnie takie psychodeliki, odłączyć się całkowicie od tego ciała fizycznego naszego, nie, nie kontrolując go, nie czując go kompletnie. To tak jak u mnie w gabinecie przy zabiegu radiestezyjnym chorzy, zresztą bardzo poważnie, co po niektórzy, nie czują swojego ciała. Nagle robią się ciężkie nogi, no, mrowią, ręk rąk nie można podnieść. No i nagle widać rugałek ocznych, oczy się same zamykają, oczy zaczynają drżeć, wchodzimy w taki stan, który nie jest ani hipnozą, ani jawą. Wchodzimy w stan całkowitego wyciszenia i różnych właśnie takich stanów, które no może nie w taki, w taki sposób jak działa DMT powodują niesamowite wizje, bo tu jest jednak to bardzo mocno ten potencjał jest bardzo duży więc i, i, efekty, i efekty są również bardzo duże. Natomiast również ci pacjenci doznają różnych widzeń, różnych, różnych właśnie takich spotkań. Byłem tam ostatnio, mogę tutaj tak parę słów powiedzieć na ten temat, byłem ostatnio... Znaczy nie ostatnio, to było z roku temu już miałem takich pacjentów w Atenach. Przyszła taka pani, e, e, która no, również miała zabieg radiestezyjny. weszła w stan właśnie z zupełnego, e, zupełnego stanu zmianu świadomości. świadomości. E, była była z córką, był tłumacz, bo przy, oczywiście zupełnie to tłumaczone na zupełnie Osoba bardzo Osoba I nagle osoba zaczyna mówić głosem o innym zabarwieniu, zupełnie tak jakby nie ona, mówi, że ona widzi anioły, które do niej przychodzą, prawda? Biorą ją za ręce i ona nie chce w ogóle wracać. Ona chce tam z nimi iść, tam w tą stronę, gdzie one ją ciągną. No więc nastąpiła konsternacja. Ja już włączył mi się dzwonek alarmowy, bo wiedziałem, co się dzieje, chora to była bardzo ciężko chora kobieta jej zaczęły lecieć po policzkach. Po, po Tłumacz zapowietrzył się, bo nie, też czuł grozę sytuacji, no bo jak ktoś nie chce wracać, no to w takim stanie może nie wrócić, proszę Państwa, to nie jest to, nie jest to że w jakiś sposób cudowny jesteśmy w stanie przywrócić zawrócić go, go z tej drogi. Było to, to tak sugestywne, że córka zaczęła płakać. No, rozmawiałem z tą pacjentką. Mówiłem, że tu jest córka, że musi do niej wrócić, że ona, na nią, że ona na nią czeka i tak dalej, i tak dalej. Pacjentka po 15 minutach doszła do siebie. Wróciła, proszę Państwa. Dało to oczywiście do myślenia mnie, bo no, było to y, niebezpieczne, bo y, pacjentka doznała takiego stanu po raz pierwszy. Widziała anioły, które wzięły ją pod ręce, uczuła stan błogostanu, stan szczęśliwości, stan niewysłowionej łaski i nie chciała wracać z powrotem. Więc mamy tutaj również y, takie y, otwarte pytanie, czy to jest sen, czy to jest halucynacja, czy rzeczywistość, gdzie ona faktycznie była? W środku nas czy na zewnątrz nas? No i oczywiście nasuwają się zaraz następne pytania o naszej duszy. Właśnie tutaj tak jak książka jest zatytułowana, prawda, ta, którą, o którą tutaj nasi radiosłuchacze będą e, e, zostanie trzech radiosłuchaczom rozrosowana, TNT molekuła duszy. Odwieczne pytanie, proszę Państwa, stawiane.
3: Panie doktorze, to może skoro już skupiamy się na pytaniach, tak. to przejdźmy do pytań konkursowych.
1: Bardzo i proszę. I
3: będziemy rozmawiać dalej.
2: Bardzo tak, Ja może zadam to pierwsze pytanie i na odpowiedzi będziemy czekać na naszym czacie, jak też i na gadu-gadu radiowym. Otóż pierwsze pytanie brzmi tak. Jak nazywa się psychoaktywny roślinny wywar stosowany przez mieszkańców Amazonii do uzyskiwania tych innych świad stanów świadomości? To jest pierwsze pytanie. Jeszcze raz powtórzę. Jak nazywa się psychoaktywny roślinny wywar stosowany przez mieszkańców Ameryki w Południowej, Amazonii do uzyskiwania innych stanów świadomości. Czekamy na odpowiedzi na naszym czacie i na gadu gadu radia
0: paranormal. A Też. chyba się już pojawiła odpowiedź z tego co tutaj widzę. Ale szybko. Gadu mi tutaj tak. Tutaj świeci. Michale, ja podeślę podeślę na czacie tekstowym odpowiedź powiesz czy jest dobra czy nie. Ja a. się
3: zgadzam.
0: Oczywiście, że jest dobra. No więc, my, że możemy podać odpowiedź. Odpowiedź tak brzmi, a ja chłaska. Prosimy słuchacza o numerze gadu, gadu kończącym się cyferkami 0062, o podanie adresu, pod który mamy wysłać nagrodę. Nagroda zostanie wysłana w ciągu kilku dni Pocztą Polską. Tak jest, jak najbardziej. A właśnie
2: o a jak Ułasty chciałem porozmawiać, dlatego że nie ja nie opowiedziałem o okoliczności, dlaczego wpadłem na pomysł e, tego czatu i konkursu o DMT. E, zainspirowało mnie kilka rzeczy. E, przede wszystkim książka E, oczywiście Rika Strassmana to oczywiście e, którą przeczytałem podejrzy rok temu e, ale też co innego e, otóż e, przeczytałem e, też e, książkę Filipa e, Comensa e, niestety świętej pamięci niedaw niedawno zmarłego e, badacza e, e, moim zdaniem wielka postać, osoba, która zgłębiała różne tajemnice przeszłości. Pewnie niektórym osobom jest znany z takiego serialu, który jest emitowany przez telewizję History Channel Ancient aliens, czyli starożytni obcy bardzo błędnie tłumaczony na Polski jako starożytni kosmici. Ale właśnie ta jego książka pod tym samym tytułem właśnie Thenus jest niezwykle ciekawa, inspirująca, podająca bardzo wiele interesujących faktów. Ale pod koniec tej książki Filip Kopens podsumowując jakby te wszystkie swoje, e, e, znaczy to wszystko o czym, po prostu e, skupia się na tym, że na przykład e, Terence McKenna, wielki badacz, e, e, etnolog, e, i e, też głębiający e, że tak powiem tajniki e, chociażby e, południowoamerykańskich amerykańskich ludów e, mówi o tym, że łaska e, właśnie o której żeśmy przed chwilą mówili w konkursie która była e, pytaniem konkursowym e, nie jest naturalnie znaczy jakby, jakby to powiedzieć właśnie to jest pytanie nie powstała w sposób naturalny, znaczy musiała ponieważ to jest wywar, który powstaje przez przynajmniej 24 godziny składa się z wielu różnorakich nie, nie mógł powstać tak sobie po prostu, dlatego że że tak powiem prymitywne ludy sobie to zażywały tylko musiało jest to rodzaj jakiś swego rodzaju technologii o tak to ujmijmy i może na tym się skupmy czy właśnie DMT poprzez zażywanie ayahuaski jest można powiedzieć rodzajem w środku do komunikacji. Panie doktorze.
1: No ja troszeczkę takie odmienne troszeczkę może zdanie, może jak oczywiście jest to mój światopogląd. Mogę powiedzieć jedną rzecz, no przecież te ludy Szamani używali ajałaski przecież do kontaktu z duchami. Wchodzili w odmienne stany psychiczne poprzez picie, tego wywaru. Obcowali z tymi duchami, otrzymywali od tych duchów odpowiedzi, prawda, Na pytania swoich, swoich tych pacjentów, czy nie wiem jak ich nazwać tych ludzi, z którymi obsowali. Zwykle robił to szaman, wchodził w stan e, odmiennej świadomości. E, wiązało się, proszę Państwa, oczywiście te odpowiedzi były takie, jakie powinny być, bo sięgali poprzez spolaryzowanie swojego ciała i komórek do e, tej akaszy, prawda? Do tej, do tej, e, e, do, e, do tej skarbnicy wiedzy, gdzie jest wszystko, jest zapisane, gdzie to wszystko się toczy, gdzie nie ma przeszłości, przyszłości jest teraźniejszość. Otrzymywali właśnie te odpowiedzi od, od tej inteligencji powszechnej lub tej lub pola świadomości. Jest to nazywane różnie. Jest to nazywane Księgą Akaszy, odwodem archanielskim, świadomością chrystusową, świadomości kosmicznej, różnie. Ile szkół Tyle nazw. Natomiast wibracyjnie jest to piąta bryła platońska, jest to eter, także kolor różu, bardzo wysoka wibracja. Stamtąd otrzymywali te, te odpowiedzi. Cały dowcip nie polegał na, według mnie, nie polega na otrzymaniu odpowiedzi. Cały dowcip polega na stosowaniu i bronieniu się przed niektórymi aspektami wynikającymi z przyjęcia ayahuaski podczas takiego podczas takiego transu, w którym się jest. Proszę pamiętać jedną rzecz, że klient, no nie mogę tu mówić o pacjencie, klient wprowadzony w taki stan no jest bezbronny. Co to znaczy? No jest narażony również na energię pozytywne, jak i energię negatywne. Proszę wiedzieć, że dotyka świata astralnego to są niskie światy. Co się, co się z tym wiąże? No przecież tam nie mieszkają w świecie astralnym no, same dobre istoty. Gro jest tych istot no, raczej takich wytworów naszej wyobraźni, jakichś różnych myślokształtów, pasożytów astralnych, larw astralnych. Są to oczywiście nazwy wymyślone przez człowieka, natomiast no, y, symbolizujące problemy, z którymi ludzie przychodzą do specjalistów. Y, no, co powoduje ajałaska? No powoduje zniknięcie ciała astralnego. Proszę Państwa, przecież przecież y, alkoholik delirium tremens tak naprawdę y, nie jest stanem, stanem y, który mówi nam o, o tym, że taki chory, załóżmy, może powiem inaczej. Ten chory, który ma delirium tremens, ta wibracja jego, te drżenie koniuszkowe tych nerwów obwodowych doprowadza go do takiej częstotliwości, że on zaczyna widzieć to ciało astralne, ta zbroja nasza, broniąca nas, nas przed tym światem wyobrażeń, no daje nam możliwości dotknięcia również y, tych niskich światów. No dotykamy z reguły tego, czego najbardziej się boimy. Prawda? Y, no dotykamy tego w sposób taki sam jak po Ajałasce, taki sam jak po DMT. Prawda? Y, jesteśmy tam, gdzie prowadzi nas powszechna ta wiedza o tak unikalna nasza świadomość, która jest roz, rozwinięta na pewnym poziomie u każdego z nas, prowadzi nas w pewne y, uliczki, które no, nie są do końca przewidywalne. Natomiast tą główną uliczką jest, proszę Państwa, ten sygnał kosmiczny. Jest ten rozkład kolorów radiestezyjnych, to inaczej nazwane promieniowanie tła lub, no, że promieniowanie tła to jest 10-24 Hz tylko także to nauka może zmierzyć. Natomiast my mówimy zupełnie o wibracjach innych, zupełnie, proszę Państwa, innych. E, buddyści, buddyści e, proszę Państwa, bardzo daleko w tym poszli e, i rozpoznawali różne, prawda, e, te e, di, wibracje i te światy. No ta Nirwana była, prawda, tutaj e, tym najwyższą, tą wibracją, później para, e, para nirwana, później Mahapara nirwana, prawda? Więc ta mahapara nirwana to jest 10 do 144 Hz na sekundę. To jest bardzo wysokie te wibracje. To są te wibracje właśnie ducha. O tym my mówimy dzisiaj. Proszę wyobrazić sobie, jaka to musi być częstotliwość tych drgań. Dla przykładu Państwu powiem, że wszystkich ziaren piasku na całej Ziemi jest 10 do 80 potęgi. Wszystkich ziaren na całej Ziemi. My mówimy o wibracji 10 do 144 potęgi herca na sekundę. Także proszę wyobrazić sobie, jak, jakie to jest drżenie. Niektóre nauki ezoteryczne mówią o wibracjach ducha, że ta wibracja jest tak delikatna i tak, taka jest ogromna częstotliwość, że ten duch pozostaje, jest niemierzalny. Ta wibracja jest w spoczynku. To my właśnie stamtąd czerpiemy ten sygnał proszę państwa. To, te delikatne, to, to przyczynę, która właśnie i pozwala nam tutaj y, na poziomie właśnie y, DMT lub ayahuaski lub y, no, no, z tych niskich prawda tutaj możliwości jakiejś u młodzieży, proszę Państwa, y, no, trawka jakaś daje na odmienne stany świadomości lub jakieś y, narkotyki lub no, nawet w tym najprostszym zestawie alkohol, bardzo często nadużywany yy, wiele miesięcy, może i lat, powoduje takie deformacje. Yy, ci ludzie nie są przygotowani generalnie na... Mm. Oczywiście jest to wielkie wyzwanie, każdy chce... No, pierwszym pytaniem jest zawsze na kursie, a czy my zobaczymy ten świat astralny? Proszę Państwa, no, ludzie przychodzą nie z chęci <gryw> pomagania ludziom, oni chcą doświadczać no i po prostu doświadczają na miarę swojej świadomości. Niestety później mają z tego kłopoty.
2: Panie doktorze, przepraszam. Tak. Przerwę. Tak, bardzo proszę. Może I się zapytać. Chciałem zapytać, bo tutaj to jest oczywiście bardzo interesujące to, o czym pan mówi. Ale na przykład doktor Rick Strassman w swojej książce podkreśla właśnie to, że wszelakie doświadczenia, które związane są z na przykład o dziwo spotkaniami z UFO, na przykład tak zwane wzięcia, tak. też mogą się wiązać z działaniem DMT. Czy... Czy to w ogóle jest z punktu widzenia, znaczy jak, jak to wygląda z punktu widzenia medycznego? Proszę
1: Państwa, z punktu medycznego tego nie ma. Po prostu tego nie ma. Medycyna akademicka no, nie, nie określa w ogóle tego. Proszę Państwa, no medycyna akademicka ma hmm. lat. Medycyna akademicka rozpoczęła się od paracenzusa, który określił, że no, te reakcje w związku fizyko-chemiczne komórkowe są najważniejsze. Medycyna akademicka podąża drogą tego namacalnego. Natomiast my w ogóle nie mówimy że akademickiej tego nie ma. To jest zupełnie inna medycyna. To jest medycyna duchowa informacyjna przede wszystkim. To jest zupełnie przeciwny stopień polaryzacji, także nie jesteśmy w stanie wyjaśnić tego na poziomie medycznym, co się dzieje z tymi pacjentami, którzy są w takim stanie. Rozumiem, ale tak, tak samo na przykład opisuje
2: te to znaczy opisuje doświadczenia swoich pacjentów, które są bardzo zbliżone do E, opisów e, osób, które doświadczyły OB. E, e, na przykład Eli, czy e, ty byś mogła coś powiedzieć na ten temat? Nie wiem, czy zaglądałaś do tej książki i, e, i czy byś mogła e, to porównać do opisów e, pacjentów e, właśnie Strasmana, którzy opisywali e, swoje wyjścia z ciała?
3: No teraz złapnął mnie trochę kaszel ponieważ jestem dość uczulona. Teraz mam taki okres czasu, ale postaram się. Więc czytałam książkę przez ostatnie dwa dni. I właśnie też chciałam zapytać pana doktora, bo zwróciłam uwagę na kilka rzeczy, które są dość istotne. Mianowicie przeżycia, które mamy podczas OOB, czy podczas ND, czy, jak wyczytałam pod wpływem DMT, są prawie identyczne. Wydaje mi, z opisów tych osób, które mówiły o swoich przeżyciach po DMT, można te stany przyrównać na 100% do stanów, jakie się przeżywa podczas OOB. Nie zauważyłam tam zupełnie żadnej różnicy. Jest tylko taka różnica, że OOB doznajemy bez żadnych dodatkowych, że tak powiem wspomagaczy, że tak, czy to będzie ayahuasca czy to będą psy, psylocybile, po prostu zupełnie naturalnie. I to, co mnie w ogóle interesuje w tym wszystkim, to właściwie bez względu na to kto by to nie był, Opisy są bardzo podobne, czy to będzie NDE, czy to będzie OOB, czy to będzie stan po Ayahuasce pod wpływem DMT. I interesuje mnie również, może akurat pan doktor na ten, na ten temat powiedział, um, dlaczego te opisy są takie same, dlaczego ludzie widzą rzeczy, których nie, które nie istnieją w naszym normalnym życiu, a jednak wszystko widzą dokładnie tak samo. Widzą istoty, opisują je, te istoty widzę, wyglądają podobnie, te światy są też z opisów bardzo podobne, więc w, w, wydaje mi się, że gdyby to była wyobraźnia tych osób, które coś tam zażyły, to te opisy nie powinny być jednoznaczne, nie powinny być podobne do siebie, a tymczasem znajdujemy strasznie dużo punktów wspólnych. Wskazywałoby na to, że te osoby rzeczywiście widzą jakiś świat równoległy, którego normalnie w naszym świecie nie widzimy.
2: Dobrze, to zanim poprosimy pana doktora o odpowiedź, to ja zadam pytanie konkursowe. Wymień przynajmniej dwie spotykane w Polsce rośliny e, zawierające substancje psychoaktywne. I podkreślam, że nie jest to zachęcanie do spożywania tego typu substancji, ani roślin, tylko to jest pytanie takie poglądowe. Panie doktorze, co pan odpowie? E, co ja
1: od może moja odpowiedź nie będzie tutaj bardzo taka stricte naukowa. Odpowiem tak. Jeżeli chcę pojechać do Paryża, mogę wybrać różne środki lokomocji. Mogę pójść pieszo. Mogę pojechać rowerem, samochodem, samolotem. Mogę pojechać prostą drogą dookoła lub Drugą stronę kuli ziemskiej, licząc na to, że w pewnym momencie dojadę do tego paryża, tylko z drugiej strony przylecę samolotem. To jest droga. To jest droga do osiągnięcia celu. Wszystkie te doświadczenia, o których mówisz, są. Mówisz prawdę. Po prostu mówisz prawdę. Jest to tylko, y, jest to tylko droga do osiągnięcia tego samego stanu. Natężenie i moc DMT pozwala wydobyć z przeciętnego człowieka natychmiast ten stan. Ten stan, który, proszę Państwa, powiem taką ciekawostkę. No, przecież kapłani egipscy, którzy byli inicjowani w piramidzie, bo tam nastąpił proces inicjacji. Oczywiście uczyli się najpierw 12 lat y, y, wiedzy lewego oka Horusa, 12 lat prawego oka Horusa. Po 24 y, latach nastąpił proces inicjacji. Cały orszak składający się powiedzmy, proszę Państwa, z około 150-200 inicjowanych. Przed to piramidy. Zamykali takiego adepta właśnie w tym pseudo-grobowcu hamona, który absolutnie nie był żadnym grobowcem, była y, to. Y, no, etymologia słowa piramida to jest mer. Mer to, jest, to są schody. Schody do nieba, prawda? No więc już sama etymologia tego słowa y, zaprzecza jakimukolwiek miejscu y, 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 o ja Przepraszam ładna. bardzo.
0: Ja tylko muszę na sekundkę przerwać. Mamy już odpowiedź na pytanie. Pierwsza odpowiedź, która zostanie nagrodzona książką. Oczywiście pozostałe odpowiedzi, które też przyszły, są poprawne. No, ale takie są zasady, że pierwsza odpowiedź jest nagradzana książką, a za pozostałe mówimy dziękujemy. I zachęcamy do brania udziału w konkursie w dalszym ciągu, ponieważ jest jeszcze jedna książka do wygrania. Otóż odpowiedź, pierwsza odpowiedź poprawna, która przyszła, brzmi Wilcza Jagoda, Szałwia Wieszcza. Teraz odszukam użytkownika, naszego słuchacza, który tej odpowiedzi udzielił. Tak, to jest na naszym radiowym gadu gadu. Słuchacz o numerze kończącym się cyferkami 1320. Także bardzo Cię prosimy słuchaczu o adres, dokładny adres, na który mamy wysłać nagrodę książkową, a Pana doktora prosimy o kontynuowanie.
1: Wracamy proszę Państwa dalej do Wiedzy e, egipskiej. Wiedza egipska mówi nam e, o tym, że inkarnacja e, tych kapłanów następowała w, w następujący sposób. E, oni zostali zamykani do tego grob, grobowca w sposób, w sposób techniczny. E, te... Techniką znaną im tylko i wyłącznie, wchodzili w odmienne stany świadomości. Pozostawali w tym grobowcu przez trzy dni, po czym doznawali odmiennego stanu świadomości, odrywali się, proszę Państwa, od własnego ciała i podróżowali i podróżowali w innej zupełnie, w innej zupełnie jaźni. To właśnie podróżowali tam gdzie ta substancja DMT powoduje, powoduje e, te odmienne stany świadomości. Tam, gdzie po, e, te, te odmienne stany po, e, świadomości powoduje również ajałaska i tam powoduje e, e, również tutaj e, ten wyciąg z, z, tych, z tych roślin. Także tyle mam do powiedzenia na ten temat. Chciałbym na chwileczkę się, się wyłączyć z tej, z tej dyskusji, zaraz powrócę do niej za momencik. Prosiłbym o Elisabeth o kontynuowanie.
2: E, tak, właśnie.
1: Ja mam... na sekundę opuszczę Państwa. Przepraszam. E, dziękuję
2: Panie Doktorze, czekam na Pana powrót.
1: Tymczasem, e, może
2: e, Eli, jeśli pozwolisz, to ja zapytam Zbyszka. E, jaką. Ja proszę, proszę. Tak, no właśnie, jak, jak Zbyszek to widzi, bo Zbyszek przeprowadza dziesiątki rozmów z różnymi osobami, które niekoniecznie zażywają DMT, a myślę, że nikt z nich nie zażywał. Zbyszku, ty też pewnie się zapoznałeś w jakiś tam sposób z doświadczeniami pacjentów, doktora Strassmana, kto by się o tym powiedział? Jakie, jak to konfrontujesz ze swoimi też osobistymi doświadczeniami? Nie, Zubeczku,
0: jesteś z nami?
3: Zbyszek pisał przed chwilą, że musi
0: się pożegnać i wyjść na chwileczkę, bo, bo coś tam ma jakąś sprawę. Za kilka minut wróci. Aha, rozumiem.
2: No dobrze, no to może tu właśnie... Jestem.
1: Już wróciłem, dziękuję. Przepraszam Państwa za przerwę. Jestem już obecny na... Nie szkodzi. Panie
2: doktorze, to było bardzo interesujące to, o czym Pan wspomniał, dlatego że ja też chciałem do tego nawiązać bowiem w tej książce o której wspominałem Filipa Copensa, on mówi o tym, że my się skupiamy na przykład w badaniach tego, dlaczego piramidy zostały zbudowane w taki sposób, a nie inne, zarówno te piramidy w Egipcie, jak i te w Meksyku i w innych miejscach na świecie, jak już teraz wiadomo jest ich coraz więcej i on mówi o tym, że właśnie w tych swoich podsumowaniach, że tak naprawdę to wcale nie chodziło o identyczny kontakt, znaczy jak, tak jak niektórzy starają się twierdzić, że nie wiem, to były jakieś swego rodzaju maszty kontaktowe, coś takiego lądowiska bogów, jak chociażby naska. Tylko, że właśnie osoby, które były w pewien sposób do tego upoważnione, wchodziły w kontakt, ale nie fizyczny. Z. No, no właśnie, z czym? I to jest e... pani Pana.
1: Proszę Państwa, jest to zupełnie odrębny wykład natomiast postaram się Państwu to przybliżyć. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, piramida jest wzorcem promieniowania, pierwotnego promieniowania tła. To jest wzorzec rozkładu kolorów radiestezyjnych na okręgu. Odnaleźli i odszukali to, proszę Państwa, Shaumeri i Belizal i pokazali to na hologramach przez siebie stworzonych, a było to w 1936 roku. E, piramida ustawiona, zorientowana e, według róży wiatrów pokazuje nam e, przede wszystkim wibracje, całe jest spektrum barw, 12 kolorów radiestezyjnych, 7 kolorów widzialnych, 5 kolorów niewidzialnych. E, tak się, proszę Państwa, składa, że... E, Napisano książkę Fizyka mikroodrgań i siły niewidzialne Belizara i Morela. Uszaumery umarł, więc pracę kontynuował Morel. Tam pokazane są, proszę Państwa, opisane są wynalazki egipskie, w jaki sposób porozumiewali się, proszę Państwa, w jaki sposób czerpali wiedzę z tego. Te piramidy, proszę Państwa, są właśnie takim wzorcem promieniowania kosmicznego. To jest właśnie, to jest właśnie to. To jest właśnie e, e, ten kod kosmosu zawarty w tych piramidach. Co my jaka wiedza dla nas płynie z tego? No, proszę Państwa, no skoro. Ten... Panie,
2: tak? Doktorze, na chwilkę tylko przerwę, żeby zadać to trzecie, ostatnie pytanie.
1: Bardzo proszę.
0: Także teraz, jeżeli ktoś chce wygrać ostatnią dzisiaj książkę w naszym konkursie, to proszę przygotować rączki nad klawiaturą i, i wytężyć umysły i wysłuchać pytania, żeby odpowiedzieć, mamy nadzieję, prawidłowo. Michale?
2: A, pytanie będzie bardzo e, długie. Otóż, jak nazywał się amerykański etnobotanik, który twierdził, że dzięki substancjom psychoaktywnym spożywanym przez przodków człowieka powodowały one tak zwany wzrost masy ich mózgu, umożliwiając dosięgnięcie człowieczeństwa. Dodajmy, że on sam próbował w odmiennych stanach świadomości, jak to sam mówił, spotykać się ne, z różnymi inteligencjami, między innymi z owadzią inteligencją. Kim był ten człowiek?
0: Zgadłka. Odpowiedzi można nadsyłać na naszym radiowym gadu gadu pod numerem 36 08 8002. Czekamy również na odpowiedzi na naszym czacie radio.paranormalium.pl i tu już widzę dwie odpowiedzi, a nawet trzy Wszystkie zaraz prześlę na czacie tekstowym, na naszym Skype'ie, a tak przy okazji można się również włączyć na naszym Skype'ie do dyskusji. Nasznik to Tak
2: jest, ja już widzę
0: odpowiedź, ale
2: zanim tutaj zdecydujemy, która padła pierwsza, to Eee, widzę, że w końcu Zbyszek z nami nie jest, a przecież Zbyszek jest gospodarzem. Cały czas o, jestem. No właśnie. I dlatego chciałem Ciebie, Zbyszku, zapytać, jak się odnosił do
4: tych wszystkich naszych rozważań. Nie no, ciekawie mówicie. Ja kurwa, też często spotykam osoby pracując po Europie, osoby, które palą haszysz zwłaszcza w Holandii i pytałem się szczególnie, co się dzieje, jakieś różnice, żeby mi opisali, jakie stany przeżywają i ja zauważyłem coś pewną sprzeczność między tym, o której się pisało w tych książkach, że to są stany zbliżone albo prawie takie same. One nie są takie same, ani nie są za bardzo podobne. Sam jestem malarzem, a więc rozbudzam sobie tą percepcję niej fizyczną, bo u mnie szaleje na wszystkie strony i ja sam przynajmniej postrzegam. Te zmienne stany, zmienne stany świadomości jak gdyby z różnych punktów można mieć jak gdyby w sobie ruch, można się przemieszczać, a można obserwować te wizje jak gdyby na monitorze przed oczyma. I co jest dziwne, że osoby, które na przykład korzystają z tych środków psychodelicznych, one najczęściej postrzegają to na monitorach. Oni odczytują zawartość swojej pamięci, czy wytwarzają sobie najprawdopodobniej tak jak w umyśle się to buduje, jak śnie a niekoniecznie to musi być związane i podobne do tych stanów OB, gdzie osoba sobie całkiem świadomie przemieszcza się po planach. Co jeszcze jest ciekawe, te substancje psychodeliczne aktywują niekoniecznie wszystkie te plany osobowe człowieka, więc może nam brakować, może być ograniczona wola, możemy mieć powstrzymany ruch. Istnieje masa aspektów, które są do osiągnięcia poprzez ćwiczenia, czy przy tych świadomych wyjściach różnica musi być duża. Ja osobiście się na tym nie znam za bardzo, ale gdyby przeanalizować i porównać, to by się z pewnością postrzegło dużo różnicy. Samo zjawisko OB czy postrzeganie nadzmysłowe jest tak rozbudowane zjawiskiem, że pośród nas wiele osób to widzi w różne sposoby. Jedni mają to płaskie, jedni rys widzą rysunki, a więc to zjawisko jest bardzo złożone i nie znam nikogo, kto by miał jednocześnie doświadczenia przy pomocy tych substancji psychodelicznych, a jednocześnie mógłby je porównać do tych świadomych wyjść poza ciałem to nie ma takiego mistrza pośród nas, a więc porównywanie do tego jest trochę takim jak gdyby strzelaniem. Poza tym trzeba się liczyć z tym, że autor książki, pomimo tego, że taką super miał ideę, to o, o, trzymał... O, zakłócenia.
0: Ktoś chyba zeszedł z ciała i pojawiły się zakłócenia na Skype'ie. tym wyjściem. Elisabeth, świsz się, to ty chyba tak... No... Elizabeth chyba ma tutaj jakiś problem techniczny z mikrofonem. Już nie słychać. Nikogo? Czy...
1: Nie, ja jestem.
4: Ja Także Marku, ja mi się wydawałoby, że... Tak jak Ty powiedziałeś, zmienne stany świadomości osiągane są na różne sposoby. Jest to akt woli człowieka, jego pragnienie i jego jakieś tam dążenie, a substancje mogą mu umożliwić, tak samo jak masa innych zabiegów może mu jak gdyby te stany przybliżyć. Na różne sposoby, zarówno substancje chemiczne, jak i intensywna praca. Ciekawe by byłoby może to, czy osoba, która wychodzi z ciała, czy u niej właśnie zwiększa się to stężenie tego DMT we krwi. I teraz procentualnie, czy się zwiększa dużo, czy się zwiększa troszeczkę. A więc tego rodzaju badania przeprowadzić jest bardzo ciężko i nie wiem, czy w ogóle takie coś się bada. By trzeba było osoby mające łatwość w wychodzeniu z ciała porównać, musiały brać to, a kto się zdecyduje na takie substancje.
1: Proszę <grych> Państwa. Jest to obciążające przede wszystkim ciało. Zatem masz tutaj oczywiście rację. Masz tutaj rację, że czym więcej tej substancji, tym wyższy stan świadomości. Proszę Państwa, możemy, proszę Państwa, czy z tą hipnozą możemy się, proszę Państwa, cofnąć przecież? Czy w z czystą hipnozą, możemy się cofnąć proszę Państwa przecież w, wstecz w nasze poprzednie wcielenia możemy się cofnąć również proszę Państwa w, 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 możemy się cofnąć w, w, w poprzednie życie możemy odpowiadać na różne pytania z naszego teraźniejszego życia Pani Marcin, z, tak przy okazji
2: Pytanie. Pan jest przekonany o tym, że hipnoza regresyjna jest czymś, na czym można się opierać?
1: Znaczy, Nie akurat przytoczyłem to jako przykład. Ja wie pan, to jest tak, jak z dobrym terapeutą. Bardzo łatwo jest wprowadzić człowieka w stan hip hipnozy. Gorzej jest go wyprowadzić i pozamykać wszystkie drzwi po to, żeby żył tylko swoim życiem, a nie czerpał z podświadomości, która jest tym twardym dyskiem naszym. W tej podświadomości zapisane są wszystkie nasze poprzednie wcielenia. Oczywiście na poziomie życia tego naszego nie mamy do tego dostępu. Ten dostęp tylko mamy po śmierci i przed powtórnym narodzeniem się. Wtedy mamy dostęp do tych wszystkich naszych żyć. I, e, ja,
2: ja pytam z konkretnego powodu dlatego, że mamy za wiele przypadków różnych osób które doświadczyły chociażby spotkań bliskich z UFO i mamy mówię w liczbie mnogiej jako ja jako i moi koledzy Wątpliwości, czy w takich przypadkach warto stosować hipnozę właśnie regresyjną? Czy uważa pan, że to jest, czy to w ogóle ma sens? Czy to przypadkiem jest też sugerowanie osobie, która podawana jest takiej hipnozie właśnie pewnych wskazówek?
0: Oj, chyba straciliśmy pana Marka ze, ze Skype'a. Coś się porobiło z połączeniem i urwało. W takim
4: razie Nastąpi ja chętnie ja problem miejsce. z rozmową.
0: Skorzystam z jego nieobecności
4: i sam podejmę ten temat. A słychać mnie w ogóle? Czy słychać, słychać. A no, że w momencie. Trzeba się liczyć z tym, że UFO, duchy czy istoty pozadzielesne towarzyszą nam na okrągło cały czas. One są. Jeżeli ja wyjdę z ciała i z kimś rozmawiam, nie rejestruje mnie, ale jest jak gdyby jakaś jego wewnętrzna część, którą nazywam podświadomością, która rejestruje mnie i postrzega. Ja powiem z nią mówić i wiem, że ona się zachowuje jak trzyletnie dziecko, a ta część, ten właściciel, ten podmiot jest jak gdyby w tości zatrzymany i mnie nie słyszy. Teraz, gdyby później po jakimś czasie mieć możliwość dotarcia do tej jego nieświadomej części, to można odzyskać te informacje, która, w której ta osoba brała udział. Jeżeli UFO towarzyszy nam na okrągło, latają w to mi weftę pojawiają się nasze towarzystwie duchy, a osoba, która bierze udział w takim spotkaniu, nie jest stanie się obudzić w tym planie, ona po prostu nie zarejestruje tego. I w tym wypadku dobrze byłoby stosować te różnego rodzaju hipnozy czy regressingi, by ciągnąć jak gdyby z pamięci. A nie mówię bez podstaw, ponieważ sam wielokrotnie rozmawiałem z osobami poza ciałem, tylko nieliczne osoby były na tyle rozbudzone w tych planach, żeby rejestrować i słyszeć, co ja do nich mówię. A miałem świadectwo, miałem dowody na to, że jest dużo osób pośród nas, które to słyszy. A więc dla tych osób, osób głuchych no byłoby dobrze. One przynajmniej wyciągnęłyby z tych bloków pamięci, tych zamrożonych dla nich, do których nie mają wglądu, informacje. To no, byłoby chyba tak. Bo ten czym w ogóle. No to jest dość ciekawa historia, jak my się zachowujemy, żyjąc w tej gęstości tutaj, w tej sieci fizycznym, my nie rejestrujemy z tego wszystkiego jednocześnie, w tym samym czasie dzieje tutaj. Tu na przykład dokonujemy jakiegoś aktu obserwować, ostrzegamy coś, a w tym drugim planie, tym niefizycznym dla nas, dzieje się bardzo dużo, tylko my nie rejestrujemy z tego prawie nic. Osoby, które rozbudzą nam tą wrażliwość, czy trzecie, otwarte, mogą to postrzec, ale nie te osoby, które śpią. Śpią jak kamień w świecie fizycznym. One są tylko tu aktywne, a tam są po prostu ślepe. Oni sobie w ten sposób potrafią przypomnieć to wszystko. I to byłoby chyba odpowiedź z mojej strony. No tak, Zbyszku, wiesz, że
2: na naszym forum toczymy ostrą dyskusję o tym, czy no o tych gęstościach w zasadzie, co to jest, dlatego że niektórzy tym bardzo łatwo szafują. Mówią, że jesteśmy w takiej gęstości albo w innej gęstości i niektóre osoby czują się w tym nie tylko zagubione, ale no jakby tutaj znaleźć środek ciężkości. Bo
4: wiesz, jak to no jest, to ludzie mają jak gdyby takie grafiki przed sobą i na przykład leci grafikiem, palcem po tym grafiku, ląduje nad wyrazem Bóg i mówi jestem teraz u Boga. W rzeczywistości w jego tym stanie świadomości nic się nie zmieniło, on tylko po jak gdyby skoncentrował się na jakimś zagadnieniu, mówił że na tej gestości jest. I bardzo często po prostu trzeba nie brać tak dokładnie, dosadnie tych wypowiedzi ludzi, bo ludzie Różnie to sobie potrafię interpretować. Ja bym po prostu zawsze przedłużał oczy i nie zwracał zbytniej uwagi na to, co ludzie opowiadają, że są tam lub tam. Zmieniać stan świadomości jest niesamowicie ciężko. To się zdarza tylko niektórym osobom. I żeby powiedzieć, że się jest w astral, jest się w planie mentalnym, że się gęstości zmierza, zmienia, to prawie jest wręcz cud. I to się tylko nielicznych z nas na zdarza i najczęściej spontanicznie. A więc ja tam nikomu nie wierzę, jeżeli. Mało kiedy wierzy komuś, to opowiada, że opowiada o tej gęstości, o tej... Najczęściej oni mają na myśli koncentrację uwagi jedynie na tych stanach świadomości. Oni się tylko koncentrują myślem, jak gdyby, ale to jeszcze nie znaczy, że oni w tych gęstościach są świadomi, w tych planach są obudzeni. No, no dobrze. To... To jak ty interpretujesz
2: to, właśnie to, o czym żeśmy mówili o DMT? Tak. Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że to, że tu masz pewien dar, tak można to ująć wychodzenia poza ciało i kontaktowanie się z jakimiś innymi osobami, a też innymi bytami w ogóle innym świecie?
4: Czy to jest DMT? Czy to jest co innego? Myślałeś o tym? Wiesz co, jest tak, jeżeli ja dostanę od kogoś patelnią po głowie, stracę świadomość, albo będzie mi głowa bolała, zacznie mi szumieć i zaczną jakieś pewnie zmiany następować. To jest oczywiste, że ciało fizyczne podlega pewnej zmiany i wpływa na mnie. Ja przebywając, będąc dostrojony do ciała fizycznego, Jestem od niego uzależniony. Wszystko to, co w nim zachodzi, ja będę odczuwał i będzie na mnie wpływało. Jeżeli dostanę jakąś substancję, jeżeli ktoś mi wstrzyknie coś do środka, natychmiast zareaguję na to i zmieniam swój stan jak gdyby świadomości. Ja powiem, że nie mam doświadczenia akurat w tych psychodelicznych substancjach, ale one tak działają. To nie zmienia nic, że poza tymi substancjami odbywają się pewne zmiany w nas, które mają, mogą mieć jak gdyby gdzieś indziej miejsce. One mogą się toczyć jak gdyby równocześnie. Substancja wzrasta, stany świadomości się zmniejszają. To znaczy, że my widzimy korelacje między nimi, że one mają miejsce, ale my nie wiemy dokładnie jeszcze, co jest czego przyczyną. Czy te zmiany świadomości odbywają się niezależnie od substancji? Trzebałoby koniecznie znaleźć, to, na przykład opuszcza ciało i zmierzyć go. Może by się okazało, że DMT... D DTM czy DMT w ogóle mu nie wzrosło, a on te zmienne stany świadomości przeżywa. I tutaj by się okazało, że mamy pewien problem, bo by nam się wszystko waliło, całe nasze to wyobrażenie o tych substancjach. Ale nie mamy takich eksperymentów nie, ale... prowadzonych. Zbyszku, to nie o to chodzi dokładnie.
2: Chodzi o to, że być może w twoim mózgu tworza się coś, co pozwala ci e, podróżować powiedzmy, poza ciały. Tak? tak przy innym. Natomiast e, co się stanie, kiedy odchodzisz? E, kiedy ciebie już nie będzie? Otóż e, doktor e, Strassman e, o, o książce, o której żeśmy mówili, twierdzi, że w tym momencie bardzo się aktywuje właśnie ta bardzo się aktywuje szyszynka i tak dalej i tak dalej i ona otwiera jakby nową hmm, jakby to powiedzieć nową drogę tak i w tym momencie ulatnia się nasza jak to nazwać świadomość, dusza Jakbyś to określił
4: Nie ja, że ona bez tej substancji potrafi to zrobić. Ja wychodzę z ciała w ciągu paru sekund i ja nie sądzę, żeby ta substancja na tych mi się wytworzyła. Więc istnieje możliwość opuszczenia ciała bez wzrostu substancji tak gwałtownych. Super jest, że istnieje taka możliwość, że mamy jak gdyby furtkę do tych zmiennych systemów świadomości przy pomocy chemii. To jest rewelacyjne, ponieważ na tej podstawie możemy badać to zjawisko Mi się wydaje, że to jest wspaniała rzecz. Jest jakiś związek między ciałem fizycznym a stanem umysłowym. Tajemnicą jest tylko to, czym są te stany umysłowe. Czy one są czymś zjawiskiem rozgrywającym się wewnątrz nas i są tylko następstwem funkcjonowania mózgu, czy skrywa się za tym coś więcej. Ja osobiście uważam, że skrywa się od wiele więcej i mózg jest jak gdyby tylko taką tarczą, takim szyldem informującym nas, co się w środku rozgrywa. Taka jest rola i funkcja ciała fizycznego. No tak, a jeszcze
2: doktor Strassman podkreśla to, że właśnie wiele doświadczeń, które uważamy za paranormalne właśnie związane są z działaniem naszej szyszynki, czyli de facto DMT. Czy uważasz, że pewne doświadczenia, które Przeżywamy e, na przykład doświadczenia nie wiem, poltergeistów, e, doświadczenia obserwacji UFO, e, doświadczenia słyszenia różnych e, dziwnych głosów itd., itd. Mogą być związane właśnie
4: z. E, z aktywnością. Tak, tak. Ja noszę wrażenie, że te zjawiska występują równocześnie a na podstawie własnych doświadczeń wiem, że można rozmawiać z kimś, on nie rejestruje, a więc albo DMT, DMT mu się nie produkuje, albo on po prostu jest głuchy, ślepy. Istnieje możliwość opuszczenia ciała bez wzrostu substancji. Można dać substancję i ktoś też opuści ciało, ale kto jest w stanie z nas porównać to zjawisko? Ja nie potrafię, bo ja nie znam tych dwóch stanów osiąganych na dwa sposoby. Może się okazać, że jedno jest po prostu tylko wyobrażeniem w umyśle. Może tam nie ma ruchu, może nie ma przestrzeni tej duchowej, a jeśli w ogóle jest jest martwa, jest, nie, nie dzieje się nic. A z kolei ja wiem, że substancje psychedeliczne powodują masę zaburzeń w tych pozostałych wyższych planach. A więc, wiesz co, nie, nie powiem, ja uważam, że zjawiska dzieją się jednocześnie i super, że możemy w ogóle rejestrować to w łukadzie nerwowym, to co zachodzi w ogóle w psychice. Ja bym troszeczkę to inaczej temat rozwinął i w drugą stronę poszedł, ale to może będzie tematem następnej audycji. Pozastanawiając zastanawiając się z tym, czym w ogóle ten umysł jest. No, no właśnie, to jest pytanie. No nic, dobrze, to
2: myślę, że możemy kończyć no, naszą audycję konkursową. Trzy książki zostały rozdane. Cieszę się bardzo z wielkiego zainteresowania i i z jedną odpowiedzi, które padały na pytania konkursowe. No i z tego tematu, bo, bo ten temat naprawdę zafascynował mnie, tak jak mówiłem, z książkę Kopensa Świętej Pamięci niestety, który zmarł na początku tego roku i który wniósł naprawdę bardzo wiele w to o czym dzisiaj mówimy w te różne tematy, które czasem wydając się zupełnie rozbieżne łączą się w całość także dziękuję Zbychu no dziękuję bardzo dziękuję pozostałym uczestnikom tej audycji, którzy już niestety musieli się wyłączyć e, dziękuję bardzo Markowi i Welisowi za realizację
0: Dziękuję również dziękujemy również Michałowi Kuśnierzowi z portalu Infra za pomysł tej audycji
4: panowie byliście wspaniali
0: dzięki do usłyszenia do usłyszenia słuchaczom. Dziękujemy i do usłyszenia i zachęcamy, gratulujemy wszystkim laboratom dzisiejszego konkursu i zachęcamy do brania udziału w kolejnych konkursach, które na pewno już niedługo będą miały miejsce na naszej antenie. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia jutro po godzinie 19 .00. Radio Paranormalium. Paranormalny głos w Twoim domu. Dobranoc. Rozmowy poza ciałem Na żywo